0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مایی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال ادامه فصل یازده دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم فصل های ده ال دوازده به یکدیگر مربوط هستند و بنابر این فصل یازده نیز ادامه ی فصل قبلی است. این فصل بسیار مهم است چون جزئیات حوادثی را نشان می دهد که در ارتباط با هفتاد هفته است، که در فصل 9 به آن اشاره شد و به طور خاص مربوط به قوم دانیال یعنی قوم اسرائیل می میباشند در این فصل همچنین درباره آینده دو ملت سوریه و مصر و جنگ‌های متفاوت این دو ملت بر علیه یکدیگر نوشته شده و پادشاه شرور سوریه معرفی می‌شود که در واقع ساگه و نشانی از ضد مسیح است که در ایام مصیبت عظیم خواهد آمد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در دانیال فصل 11 آیه 36 گفته شده که پادشاه شرور سوریه که سمبولی از ضد مسیح است هرچه بخواهد انجام داده و خود را بالاتر و بزرگتر از هر خدایی خواهد دانست و به خدای خدایان، خوفر خواهد گفت پولس در نامه دوم تسالونیکیان فصل دو آیه چهار درباره ضد مسیح چنین نوشته است او با هر آنچه چه خدا خوانده می شود و مورد پرستش قرار می گیرد مخالفت می و خود را بالاتر قرار می دهد تا آنجا که در معبد خدا بر تخت می و خود را خدا معرفی می کند و در مکاشفه یوحنا فصل 13 آیه 8 گفته شده است همه مردم دنیا نیز او را پرستش خواهند کرد اما کسانی که نامشان از آغاز آفرینش در دفتر حیات که متعلق به بره است نوشته شده او را پرستش نخواهند نمود به عنوان بیان منطقی و نهایی انسان پرستی و فردگرایی اسیان شریرانه و ناسزاگویی برزت خدا را خواهیم داشت که در شخصیت ضد مسیح یعنی آن پادشاه خودسر و خودخواه به واقعیت نمایان خواهد شد. او یک نمونه مشخص در رابطه با زدیت با خدا است که در طبیعت کهنه ما وجود دارد. در رومیان فصل هشت آیه هفت اله هشت زیرا طبیعت گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند نمیتوانند خدا را راضی کنند فکر شهوانی و نفسانی انسان ها از ضد مسی پیروی خواهد کرد. زمانی که انسانها قوانین و رهبران خود را انتخاب می کنند، چه فردی را انتخاب خواهند نمود؟ به طور طبیعی کسی خواهد بود که مانند خودشان است و به همین دلیل است که ما امروزه رهبرانی در دنیا داریم که باعث شرمساری و تأسف می باشند. رهبریت دنیا خطرناک و ترساور است و ایشان اشخاصی هستند که ما انتخاب کرده و به رهبریت میپذیریم. خدا اینجا در کتاب دانیال گفته است که اجازه میدهد تا پسترین و شریرترین فرد بر حکومت‌های این دنیا حاکم و مسلط شود، او به این کار ادامه خواهد داد تا زمان مجازاتش فرا رسد، زیرا آنچه خدا مقرر فرموده است واقع خواهد شد پادشاه خودسر و خودخوا در ابتدا برای مدت کوتای موفق خواهد بود خدا اجازه خواهد داد تا ضد مسیح در طی آخرین نیمه هفته هفتادم که دانیال پیشگویی کرده پیروز شود در دانیال فصل 11 آیه 37 می او نه به بت اجداد خود توجه خواهد کرد نه به بتی که محبوب زنان است و نه با هیچ بت دیگری بلکه خود را از همه اینها برتر خواهد پنداشت او به بت اجداد خود نیز توجه نخواهد کرد بعضی افراد چنین فرض کردند که ضد مسیح یک یهودی خواهد بود اما آنچه در این آیه نوشته شده میتواند به یک مسیحی پروتستانت کاتولیک و یا حتی یک فرد غیریهودی یا غیر مسیحی نیز اشاره کند فرقی نمی کند که او از چه باوری میآید. آید نکته اصلی این است که او به خدای اجداد خود توجه نخواهد کرد در تاریخ مثلهایی در این مورد داشته ایم یکی از رهبران سازمان جهانی انکار خدا پسر یک خادم مسیحی بود استالین یک دوره آموزشی الهیات مسیحی را تحصیل کرده بود. همینطور که قبلا نیز گفتم به نظر من جایگاه ضد مسیح توسط دو نفر نمایندگی خواهد شد و هر دوی آنها در کتاب مکاشفه فصل سیزده معرفی شدند. شخص اول یک حاکم سیاسی است که از امپراتوری روم و احتمالا از بخش یونانی امپراتوری روم خواهد آمد. او نبایستی حتما یک یهودی باشد دومی شخص یک رهبر مذهبی است و به نظر من یک یهودی خواهد بود به بطر محبوب زنان نیز توجه نخواهد کرد آشکار است که این موضوع به اشتیاق زنان یهودی اشاره می کند که مایلن مادر مسیح معود باشند خداوند ایسای مسیح نه تنها کاملا رد خواهد شد بلکه مورد دشمنی نیز قرار خواهد گرفت ضد مسی مخالفت و زدیت با خدا و مسیح را هدایت خواهد کرد در مزمور دو آیه دو الا سه نوشته شده است پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطعه مینمایند. آنها می گویند پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شدند تا بر خداوند و پادشاه برگزیده قیام کنند. آنها میگویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم. و خود را از قید اصارت آزاد سازیم، به هیچ بوت یا خدای دیگری نیز توجه نخواهند کرد، به طور آشکار به این است که او با همه مذاهب و پرستش ها به پرستش خودش مخالفت خواهد نمود، او نه تنها به یک حرکت جهانی متحد دینی معتقد است، بلکه آن را ترویج کرده و در واقع خودش آن مذهب واحد است شعار او یک دین برای همه یک مذهب در سراسر دنیا است و او خودش آن دین می باشد او خود را برتر از همه خواهد پنداش نشاندهنده نتیجه نهایی وضعیت این پادشاه خودسر و خودخواه است که تمایل کامل او برای حمد و ستایش خودش را آشکار می‌کند این نمایش وحشتناک از روزهای آخر ایام مصیبت عظیم در آینده است در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 13 آیه 13 الى 17 چنین نوشته شده است او پیش چشمان همه دست به معجزات باور نکردنی می‌زند و از آسمان آتش به زمین می‌آورد او در حضور جانور اول قدرت میافت تا این کارهای عجیب را انجام داده، مردم دنیا را فریب دهد و ایشان را وادار سازد، مجسمه بزرگی از جانور اول بسازند، همان جانوری که از زخم شمشیر جان سالم بدر برده بود، حتی او توانست به آن مجسمه جان ببخشد تا بتواند سخن گوید، و همه کسانی که او را نمی به مرگ محکوم کند از این گذشته بزرگ و کوچک فقیر و غنی برده و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نمیتواند شکلی به دست آورد تا چیزی بخرد مگر اینکه علامت مخصوص این جانور یعنی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد بدون داشتن علامت مخصوص این جانور امکان خرید هیچ چیز یعنی امکان تهیه خوراک پوشاک یا مسافرت یا هر نیاز دیگری را نخواهید داشت باید به سراحت گفت که در آن ایام یک حکومت دیکتاتوری با خشونت و ظلم شدید بر همه انسان ها قدرت خواهد داشت در دانیال فصل 11 آیه 38 میخوانیم تنها بوتی که او خواهد پرستید بوتی است که از قلعه ها محافظت میکند به این بوتی که اجدادشان آن را نمی شناختند طلا و نقره سنگ های گرانبها ها و هدایای نفیس تقدیم خواهد کرد بود و خدای استحکامات نظامی و قلعه ها خدایی بود که در تصاویر و مجسمه های قدیمی به صورت گوناگون دیده می که دارای تاجهایی است که با یک ردیف از برجها ها استحکامات نظامی را نشان داده و به عنوان محافظ قلعه ها و استحکامات و در واقع حکومت ها و پادشاهان پرستیده میشد. مطمئن هستم تصاویری از این بوت‌های اقوام گوناگون را دیده‌اید که با تاجهایی مانند برج‌ها و استحکامات نظامی حفاظت و دفاع از حکومت‌های این دنیا را نمایندگی می‌کنند. ضد مسیح خدای قلعه‌ها را خواهد پرستید که بر حکومت‌ها و پادشاهان دنیا حاکمیت دارد. این خدا کیست؟ خب او همان شیطان است که حاضر بود این حاکمیت را به عیسی مسیح بدهد در صورتی که او شیطان را عبادت کند ولی خداوند ما عیسی مسیح درخواست شیطان را رد نمود ظاهرا شیطان این حق و اجازه را داشت که این پیشنهاد را مطرح کند زده مسیح این پیشنهاد را خواهد پذیرفت و دیکتاتور و حاکم مطلق این دنیا خواهد شد. در نامه دوم تسالونیکیان فصل دو آیه چهار و مکاشفه فصل سیزده آیه چهار به ما گفته شده است که زده مسیح شیطان را خواهد پرستید و در آن روز دنیا را به پرستش شیطان مجبور خواهد کرد. تمام حکومت های دنیا تحت حاکمیت و قدرت او خواهند بود. زده مسی اولین حکومت دیکتاتوری جهان را ایجاد خواهد کرد. در دانیال فصل 11 آیه 39 میخانیم او با توکل به این بط بیگانه به قلعه های مستحکم حمله خواهد برد و کسانی را که مطیع او شوند به قدرت و حکومت خواهد رساند. و به عنوان پادشاه سرزمین را بین ایشان تقسیم خواهد کرد. او در عرض مدت کوتاهی پیروزی‌های زیادی به دست خواهد آورد و عامل دست شیطان خواهد بود چون می‌داند که زمانش کوتاه است. در مکاشفه فصل دوازده ایی دوازده نوشته شده است. پس ای آسمان‌ها شادی کنید، ای ساکنان آسمان شاد باشید. اما وای به روزگار شما ای اهالی زمین زیرا شیطان با خشم زیاد به سراغ شما آمده است چون میداند که فرصت زیادی ندارد ضد مسی در آن روز به عنوان ابزاری در دستان شیطان خواست و اراده شیطان را اجرا خواهد کرد او بر بسیاری از انسان ها حکومت خواهد کرد و هر طوری که می با امبال و زندگی ایشان رفتار می کند. او پادشاهی خودسر و خودخواه است و دیکتاتور نهایی دنیا خواهد بود که بر مردم با قدرت و خشونت حکومت خواهد کرد پیروزی موقتی پادشاه خودخواه در دانیان فصل یازده آیه چهل می در زمان آخر پادشاه مصر به جنگ پادشاه سوریه خواهد آمد و او نیز با عرابه و سواران و کشتی های زیاد مثل گردباد به مقابله او خواهد رفت. پادشاه سوریه سیلاسا به سرزمین های زیادی یورش خواهد برد. زمان آخر به عنوان پایان زمان نیست. بلکه زمانی که دانیال در تمام این بخش در نظر دارد روسای آخر ملت اسرائیل است که خداوند ایسای مسیح آن را به عنوان ایام مصیبت عظیم نامیده است. برای ما امکان پذیر نیست پادشاه مصر را که در اینجا عنوان شده مشخص کنیم. سرزمین مصر برای مدتها دارای یک حاکم مصری نبود، خدا کارش را به خوبی در آن سرزمین انجام داد در اینکه اغلب به پسترین افراد اجازه داد در آنجا حکومت کنند. اما این پادشاه که در زمان آخر به قدرت می رسد آفریقا را به طور قابل توجهی متحد ساخته و به جنگ و مبارزه با ضد مسیح خواهد آمد. پادشاه سوریه را می توان به راحتی مشخص کرد او جایگاه حکومت سلوکیان را خواهد گرفت. به عقیده من با توجه به اینکه در اینجا به پادشاه شمال اشاره شده می توان حد همان حکومتی مورد نظر است که در کتاب هزقیال فصل 38 و 39 نیز عنوان شده است. منظور از پادشاه شمال حکومت روسیه است. روسیه جنگ در آرامکدون را آغاز خواهد کرد که جنگی گسترده و بزرگ خواهد بود. در همان ابتدا پادشاه شمال یعنی پادشاه روسیه از بین خواهد رفت در حالی که خدا آن ملت را مجازات می کند. در دانیال فصل 11 آیه 41 می و آنها را تسخیر خواهد کرد و سرزمین زیبای اسرائیل را نیز مورد تاخت و تاز قرار خواهد داد. ولی از بین این قوم ها،, ها و معابی ها و اکثر امونیها جان سالم به در خواهند برد ورود روسیه به سرزمین فلسطین یعنی سرزمین زیبای اسرائیل سبب جنگ آن کشور با عدونیان، معابیان و امونیان می شود که در اینجا منطقهی مورد نظر است که متعلق به پسران اسماییل یعنی عراب می باشند. روسیه برای مدتی بین این اقوام مشکل خواهد داشت دانیال فست 11 آیه 42 می گوید اما مصر و سرزمین های بسیار دیگر به اشغال او در خواهد آمد. مصر و سرزمین های جنوبی تسلیم ضد مسیح خواهند شد. در دانیال فست 11 آیه 43 می او تمام خزانه های تلا و نقره و اشیای نفیس مصر را قارت خواهد کرد و اهالی لیبی و هبشه خراجگزاران او خواهند شد. سرمایه و ثروتهای این دنیا در اختیار او خواهد بود. در آن زمان او بازار پول و اقتصاد جهانی را کنترل خواهد کرد. لیبی و هبشه یا اتیوپی امروزی تحت سلطه او خواهد بود که در واقع یعنی او بر سراسر قاره آفریقا تسلط خواهد یافت. دانیال فصل 11 آیه 44 می گوید ولی از مشرق و شمال اخباری به گوش او خواهد رسید و او را مسترب خواهد ساخت پس با خشم زیاد برگشته در سر راه خود بسیاری را نابود خواهد کرد. ارتشی بزرگ از مشرق زمین با جمعیت فراوان به جنگ در آرماگدون خواهند آمد و این موضوع باعث نگرانی حاکم جهانی خواهد شد در آن زمان برای دنیا هیچ امیدی نخواهد بود و مطمئنا برای قوم خدا نیز هیچ امیدی جز در خدا نخواهد بود در دانیال فصل 11 آیه 45 می خانیم بین اورشلیم و دریا اردوزده خیمه های شاهانه خود را برپا خواهد کرد ولی در همانجا عجلش خواهد رسید و بدون اینکه کسی بتواند کمکش کند خواهد مرد منظور از دریا در اینجا دریای مدیترانه و خیمه های شاهانه به شهر اورشلیم اشاره میکند که به عبارت دیگر نشان میدهد که ضد مسی در آن زمان پای تخت خود برای سلطه و حاکمیت بر دنیا را در منطقه میان دریای مدیترانه و شهر اورشلیم پایگزاری خواهد کرد. او به جای اینکه بتواند از آنجا حکومت خیش را ادامه دهد، با توجه به کتاب مکاشف فصل 19 آیه 17 توسط بازگشت خداوند عیسی مسیح نابود خواهد شد. شرارت برای مدتی حاکم خواهد بود ولی فقط با آمدن شخص مسیح برای استقرار حاکمیتش همه مردم روی زمین آزاد شده و نجات خواهند یافت. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی این فصل مهم در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصلی که آخرین فصل این کتاب است توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل دوازده موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ایام مصیبت عظیم، رستاخیز ایمانداران و گناهکاران عهد عتیق، مهر نمودن نبوت تا زمان آخر، مکروه شرارت و ویرانی. اکنون در فصل دوازده رویایی که در فصل یازده شروع شد به پایان میرسد. در اینجا به یک رویا اشاره شده و بایستی موضوعات این فصلها با یک دیگر بررسی شود تا بتوان آن را فهمید. مشکل این است که بعضی افراد قسمتی از این نبوت را جدا کرده، برداشت ها و کاربورت های شخصی خود را در آن قرار داده و در نتیجه به تفسیرهای های کاملا اشتباه میرسند. بایستی این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که در اینجا درباره یک رویا نوشته شده است و در دانیال فصل ده آیه 14 در این رابطه به ما چنین گفته شده است و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد؟ زیرا این رویا مربوط به آینده است سه نکته مهم است که در ارتباط با این آیه باید مورد توجه قرار داد یک برای قومت که به این است که در اینجا قوم اسرائیل پس از برداشته شدن کلیسا از روی این زمین مورد نظر می باشد دو در آینده یا روزهای آخر عبارت روزهای آخر در عهد عتیق با روزهای آخر در عهد جدید که خداوند عیسی مسیح آن روزها را ایام مصیبت عظیم نامیده یکی است و با هفته دومین هفته که دانیال درباره آن گفته است، مطابقت می کند. 3. این رویا مربوط به آینده است، نشان نشاندهنده این حقیقت می باشد که مدت زمان طولانی خواهد گذشت تا همه آنچه در این رویا و نبوت گفته شده، به انجام برسد و روزهای آخر بیاید. در واقع اکنون بیش از 2500 سال از زمانی که دانیال این رویا را رو دید گذشته است. من نمی دانم که آیا به محدوده دوران به انجام رسیدن این رویا نزدیک شده ایم یا نه؟ ولی مطمئن هستم ابتدا کلیسا یعنی ایمانداران به ایسای مسیح از روی این زمین برداشته خواهند شد. این اولین اتفاقی است که در طرح و نقشه خدا قرار دارد. هیچ یک از ما زمان دقیق علامت و نشانهای برای آن نداریم و نخواهیم داشت. هر که سعی کند برای زمان برداشته شدن کلیسا تاریخی را مشخص کند، کاری را انجام می دهد که در کلام خدا درباره آن سخنی گفته نشده است و هیچ کس از وقوع آن زمان آگاه نمی باشد، دوست من، آنچه به یقین میدانیم این است که آن زمان به طور ناگهانی خواهد آمد. پس هر یک از ما ایمانداران مسیحی بایستی همیشه آماده باشیم و در ایمان به عیسی مسیح آنچنان زندگی کنیم که در هنگام فرارسیدن آن زمان توسط خداوند عیسی مسیح به آسمان برده شده و او را در آسمان ملاقات کنیم.